0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und
1: Personen. Mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast. Wir sprechen natürlich auch heute wieder im Schwerpunkt über das Thema Zinsen, das Thema Geldpolitik
0: Zentralbanken. Aus dem Studio des Börsenradio, grüßt Andi Groß. Also wir haben ja viel zu besprechen. Versuchen wir das zu sortieren. Fangen vielleicht an mit einem Rückblick auf das Highlight der Woche. Die FED-Entscheidung, wie erwartet hat die FED pausiert, wieder einmal pausiert, also keine Zinserhöhung. Dem Dollar hat es ja nicht geschadet, im Gegenteil.
1: Nein, er braucht ein bisschen, äh, der Greenback während der... Sitzung und dann auch während der Pressekonferenz. Aber dann hat er sich doch für den Weg ganz klar nach oben entschieden. Also der Dollar konnte Aufwerten. Es war auch reichlich Futter drin für den Greenback. Also es kam letztlich so wie erwartet. Es war ja nicht so eine Münzwurfentscheidung. Die Märkte sind davon ausgegangen, zu mehr als 90 Prozent, dass die Fed eine Pause, eine weitere Pause einlegen könnte, wie schon im Juni. Dann gab es ja einen Schritt im Juli. Und jetzt haben wir sozusagen dieses, man kann es nennen, ein langsameres Tempo in Sachen Zinserhöhungen. Es war eine Pause, also eine spätsommerliche Pause, eine frühherbstliche Pause. Interessant, es war, und das würde ich nochmal unterstreichen, eine Pause mit klarem, scharfem Unterton. Aber ähm, Vorsicht, ähm, es muss noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Wir können nochmal was tun. Und es gab ja auch die sogenannten Dort die Projektionen, die stimmberechtigten Mitglieder beim FOMC, die dürfen ja immer ihre eigene Meinung dann abgeben. Was sehen Sie noch an Zinsschritten auf die Fed zukommen? Und immerhin, immerhin, und das ist spannend, eine Mehrheit der Fed-Zentralbanker erwartet noch mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Immerhin zwölf von 19 und wir haben ja noch zwei Sitzungen, Andreas. Wir haben gerade nochmal nachgeschaut. Eine Sitzung am 31. Oktober und am 1.11. Entscheidung dann am 1. 11. die Zinsentscheidung. Und wir haben nochmal eine Mitte Dezember am 13.12. Also kurzum, make a long story short, Zinspause. Aber das muss nicht das Ende sozusagen der Fahnenstange sein. Es kann, wenn die Inflation weiterhin nur zäh zurückkommt und wenn der Arbeitsmarkt nicht zu stark sich jetzt beruhigt und runterfährt, dann kann Jay Powell, der sich offenbar sehr wohlfühlt der Scherme, der FED, durchaus nochmal an der Zinsschraube drehen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht groß. Auf jeden Fall war seine Botschaft Higher for Longer. Wir haben ein Niveau erreicht, was wir auf jeden Fall längere Zeit durchführen werden und durchhalten werden. Und dieses Niveau, das ist ganz entscheidend, dieses hohe Zinsniveau, an dem die Fed auf jeden Fall lange festhalten wird, ist höher als das Zinsniveau in der Eurozone. Auch das ist letztlich positiv für den US-Dollar. Das alles würde zusammenbrechen, sollte es doch kein Soft Landing geben in den USA im nächsten Jahr, sondern eine Rezession. Aber danach sieht es noch nicht aus. Hier liegt die Wahrscheinlichkeit unter 20 Prozent. Also im Moment gehen die meisten von einem Soft Landing aus. Und das wäre eine enorme Leistung, wenn das die FED so hinbekommt: die Inflation
0: weiter runterzufahren, ohne die Wirtschaft an die Wand zu fahren. Also eine Pause, die. Keine Pause in dem Sinne ist, dass es gleich wieder runtergeht, sondern mit dem Signal, es kann weiter nach oben gehen. Eine falkenhafte Pause, das ist ja auch genannt. Und bei der EZB vergangene Woche war ja das umgekehrt gewesen. Da gab es dann doch die Anhebung, aber irgendwo mit viel Commitment an die Tauben. Du hattest dann auch den Begriff der taubenhaften Anhebung dann kreiert. Also sagen wir, die Sticheleien der Falken gehen weiter. Ist es das was die Headlines in diesen Tagen meinen mit Ernüchterung nach Fettentscheidung.
1: Das alles spricht eher für den US-Dollar und für die Geldpolitik der US-Notenbank. Die hat sich bewusst für die Pause entschieden, aber diese Tür noch ein Stück weit aufgelassen für eine weitere Zinsanhebung, die man sich fast nicht mehr vorstellen kann in der Eurozone. Dafür war dann dieser Zinsschritt doch ein bisschen überraschend. Mit dem gleichzeitig verbindenden, sehr taubenhaften Grundton Warnung vor Konjunkturrisiken und so weiter und so fort. Deswegen habe ich daraus dann die taubenhafte Zinsanhebung gemacht, wo man sich wenig jetzt, ja braucht man schon sehr viel Fantasie. Man braucht schon sehr viel Fantasie jetzt sich vorzustellen, dass dann noch ein weiterer Zinsschritt kommt. Und diese Fantasie hat sich die FED sozusagen im Gegensatz zur EZB noch behalten, diese Zinserhöhungsfantasie. Und das scheint einige dann doch zu jucken. Das meinte ich mit den Sticheleien der Falken. Also interessanterweise haben sich zwei Falken geäußert. Joachim der Bundesbankpräsident auf einer Rede in dieser Woche. Er sagt, auch nach zehn Zinserhöhungen in Serie ist es noch nicht der Zeitpunkt, sich zurückzulehnen haben wir die Hochebene erreicht, fragt er selber. Das lässt sich seine Antwort noch nicht klar absehen. Also Hochebene für ihn wahrscheinlich noch nicht so ganz erreicht. Da spielt jemand mit der Fantasie oder da will jemand ein bisschen noch mal nachwürzen nach dem Motto, ich bin Falke und ich will noch auf keinen Fall mich festlegen, dass wir hier oben angekommen sind. Eine weitere Zinserhöhung hält Pierre Wunsch aus Belgien ist der belgische Notenbankchef noch ganz klar für möglich. Er bezeichnet sogar eine Wahrscheinlichkeit der er sagt, es ist sicherlich mehr als 10 Prozent und ich meine, es liegt nicht weit entfernt von 50 Prozent. Also der setzt sich sogar für, ganz klar, für eine weitere Zinserhöhung ein. Es gibt aber auf der anderen Seite auch die Tauben, die jetzt den Schnabel nicht mehr halten wollen und die sich auch einbringen. Allen voran, ich will nur einen rausbringen, den griechischen Notenbankchef Janis Stornaras. Der hat ganz klar gewarnt und sagt, jetzt ist aber Schluss. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir den Karren nicht wirklich gegen die Wand fahren. Wir müssen uns Immer mehr Sorgen oder wir sorgen uns über Wachstum und Beschäftigung. Das liegt uns doch im Herzen. Also Vorsicht vor weiteren Zinsanhebungen. Er sagt, der nächste Schritt werde wahrscheinlich auf jeden Fall eine Zinssenkung sein. Haben die alle nicht für sich zu entscheiden? Joachim Nagel kann es nicht allein entscheiden, auch nicht per Wunsch. Auch nicht der Herr aus Griechenland. Es ist immer nachher eine Kompromiss, eine Mehrheitsentscheidung. Aber man merkt doch, es rumort im Eurotower innerhalb des EZB-Rates immer mehr.
0: Das heißt, die Falken wetzen die Schnäbel und die Tauben die Gurren hier immer vernehmlicher. Ja, normalerweise versuchen ja die Notenbanken, die Märkte immer so ein bisschen darauf vorzubereiten, wie sie entscheiden könnten. Manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlicher, dann verschleiert. In der Schweiz hatte man die Märkte darauf vorbereitet, dass es eine Anhebung geben würde. Die Schweizerische Nationalbank, die SNB. Ja, aber dann große Überraschung. Es gab den... Relativ großen Knall in Zürich. Wie schätzt du das ein, dass die die Füße stillhalten?
1: Ja, zumindest hat die SNB die Märkte im Vorfeld ihrer Sitzung nicht eingefangen. Die Märkte waren relativ klar eingestellt, 90 Prozent auf eine weitere Zinsanhebung. Jetzt liegt der Zins dort nicht bei 4, 5, 6 Prozent, sondern der Leitzins nur bei 1,75 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass die SNB sehr früh begonnen hat mit ihren Zinserhöhungen und die Inflation in der Schweiz nie so wirklich hoch war, nie diese Höhen erreicht hat wie bei uns und trotzdem war es ganz klar, es gibt weiterhin Aufwärtsrisiken, Stichwort Zweitrundeffekte auch in der Schweiz und die Märkte sind ganz klar davon ausgegangen, da kommt es auf jeden Fall noch mal ein kleiner Zinsschritt um 25 Basispunkte von 1,75 dann auf 2% und das war fast unisono die Meinung am Finanzplatz Zürich, bei den Banken direkt am Paradeplatz und in so einer Situation versuchen normalerweise Notenbanken, wenn sie dann doch anders entscheiden wollen, im Vorfeld einer Sitzung so ein bisschen die Sache einzufangen. Das ist nicht passiert. Dann kam die Entscheidung, es muss keine Notenbank tun, aber normalerweise wollen die Notenbanken dann keine abrupte Marktreaktion auslösen. Das hat aber die SNB, sie hat nämlich nicht die Zinsen angehoben, sondern hat ebenfalls eine Pause eingelegt, 1,75%. Da ist im Moment scheinbar der Deckel drauf und damit haben die Märkte nicht gerechnet. Das hat zu extremen, extremen Devisemarktreaktionen geführt. Der Schweizer Franken ist kräftig in den Keller gegangen. Es war die größte Eruption, die größte Turbulenz am Devisenmarkt seit den Bankenturbulenzen, die wir im Frühjahr hatten, als die angeschlagene Kreditsliste dann zwangs übernommen werden musste von der UBS da hat die SNB mit dieser Zinssatzung schon etwas ausgelöst. Jetzt kann man auch hier sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das muss auch dort nicht der letzte Zinsschritt nach oben gewesen sein. Aber diese Überraschung war wirklich das Top-Thema an den Devisenmärkten am gestrigen Tag.
0: Ebenfalls eine Pause in England bei der Bank of England. Ist das auch ein Knall oder ein kleiner Knall zumindest? Nee, es war eine ganz, ganz knappe Entscheidung, also fast elf Meter schießen, aber das
1: können die Briten hier ja immer nicht. Fünf zu vier, ne? Fünf zu vier ging das aus. Also das ist wirklich spannend gewesen. Fünf im Entscheidungsgremium der Bank of England haben sich dafür ausgesprochen, eine Pause zu machen. Und vier waren aber dagegen. Vier wollten eine weitere Anhebung der Zinsen um 25 Basispunkte. Also knapper kann es dann wirklich nicht ausgehen. Und das heißt, es war ein Verbranchspiel, ein Abwägen auf der einen Seite. Ja, die Inflationszahlen, die zuletzt rauskamen auf der Insel, waren etwas besser, etwas besser. Inflation kommt gleich zurück. Auf der anderen Seite sieht man immer mehr Bremseffekte in der Konjunktur. Das ist und bleibt das Sorgenkind natürlich auch für die Briten. Man will hier keine scharfe Rezession auslösen. Also ist man hin und her gerissen. Was ist zu tun? Knappe Entscheidung. Pause in Großbritannien. Aber auch hier würde ich sagen, ist der Zinsgipfel damit noch nicht erreicht. Auch hier kann sich das Blatt ganz schnell nochmal drehen und es kann statt 5 zu 4 im nächsten Spiel schon wieder 4 zu 5 ausgehen. Dann vielleicht für eine
0: weitere kleine Zinsanhebung. England kann im Elfmeterschießen nicht gewinnen. Eine Bilanz des Grauens. England <lacht> gewann bei Turnieren nur zwei von neun Elfmeterschießen. Gut, schauen wir noch ganz kurz nach Japan? Vergehrte Welt, könnte man sagen, weiterhin in Japan. Da tagte heute früh die Notenbank, die Bank of Japan, gar kein Knall, oder?
1: Gar kein Knall. Die Zinsen bleiben da, wo sie sind. Und zwar seit vielen Jahren, nämlich bei quasi Null. Das heißt, die BOJ bestätigt ihren Ultra, und das muss man wirklich sagen, ihren ultra-expansiven Kurs. Und wenn sich die ganze Welt Sorgen macht vor einer zu hohen Inflation, ich habe gerade noch mal nachgelesen, was die BOJ heute Morgen gesagt hat an diesem Freitag früh. Sie sagte, sie werde ihre expansive Geldpolitik beibehalten, bis die Inflation stabil über dem 2%-Inflationsziel verharrt. Also man ist immer noch unzufrieden, weil man zu wenig Inflation in Japan sieht. Man sieht aber Inflation. Man sieht zum ersten Mal Inflation. Für japanische Welt das ist eigentlich recht viel. Auch über 2%, aber noch nicht stabil genug über 2%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen für die BOJ. Und sie zögere nicht, jetzt setzt sie noch eins obendrauf, weitere Expansive Schritte zu unternehmen, sollte dies notwendig werden. Also hier droht keiner mit Zinserhöhungen, sondern sogar mit weiteren expansiven Schritten. Also das ist wirklich verkehrte Welt. Auf der anderen Seite löst sie damit natürlich eine weitere Yen-Schwäche aus, der die japanische Yen ist sehr, sehr schwach unterwegs und sie musste immer wieder in den letzten Tagen und Wochen verbal gegensteuern. Das war sogar Thema in Amerika bei Janet Yellen, bei der US-Finanzministerin, die gesagt hat, okay, wir beobachten das natürlich mit Sorge, diese Markteingriffe, aber sie sind gerechtfertigt, um also eine höhere Volatilität zu vermeiden. Aber es ist auch hier wieder ein Vabonspiel Eigentlich sind ja solche Interventionen nicht gewünscht international, aber sie sind Folge dieser ultra-expansiven Geldpolitik und noch haben wir doch nicht den großen Knall, aber ich sage immer, das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann werden wir auch am Kabuto-Show, das ist der Börsenplatz in Tokio, den großen Knall
0: erleben. Haya for longer und unsere geldpolitische Reise, die uns führte in die USA, Deutschland, Schweiz, Großbritannien und jetzt zuletzt Japan, ist zu Ende. Bei dir heißt es ja longer for Faster. Viel Erfolg <lacht> beim Berlin Marathon am Sonntag.
1: Ja, eine Reise ohne Zeitverschiebungen und äh, das ist auch gut so, weil ich muss ausgeschlafen sozusagen am Sonntag früh in Berlin ankommen. Danke dir. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.